0: 大家好，欢迎来到 i g o o 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到呢，姜子牙过了潼关，前面呢却是更大的挑战。到底是什么样的挑战呢？黄龙真人跟玉鼎真人告诉姜子牙。这前面呢，就是通天教主率领他的门徒摆下的万仙阵，这不是你们一般人可以过去的。你先搭起这炉棚，等师尊还有其他道友来吧。江子一听，好，赶紧的派人把这炉棚搭好。没多久，十三道人都到齐了，而这元始天尊与太上老君随后也到了。太上老君来到万仙阵前，他告诉通天教主：“贤弟啊，你为何要设此恶阵呢？难道你真的要搞到玉石俱焚、生灵涂炭，你才肯罢手吗？”通天教主说：“我们呢，相真本来是教内之事，结果呢，你却去请西方教的人来，还把我打了一顿。今天呢，除非你跟我都不再掌教，不然这件事我绝不罢休。”元始天尊听完呢，也只好笑笑说：“看来我们还是得比试一下咯。说完，通天教主转身布了一阵。他问太上老君：“你破得了这个阵吗？”太上老君说：“这个阵就是我创的，我怎么破不了呢？”这个阵叫做太极阵。于是呢，叫这赤金子进去破阵。赤金子一路阵中呢，就遇上了这守阵的乌云仙。这赤金子呢不是他的对手啊，眼看着乌云仙呢一锤下来，这赤金子呢命在旦夕啊，就在这个时候呢，广成子冲了出来，他救出了赤金子，但没想到呢，广成子也打不赢他。这广成子呢打不赢怎么样，赶快逃啊！这乌云仙呢紧追在后，结果追到了一半呢，却被这准提道人给挡下来啊，这乌云仙一看，原来是准提道人啊！之前在诛仙这里打伤我的师父，可恶的家伙，今天又来这里阻挡我，什么意思啊？准提道人告诉他说：“我与你有缘，今天特别来此，希望度化你呢，去皈依我们西方教。”这乌云仙一听，胡说八道，我已经有师父了，干嘛皈依你们呢、啊？接着呢，便持剑来攻击这个准提道人。那准提道人呢，左闪右躲，他告诉乌云仙道友。我不想把你打回原形啊，这样会毁了你的修行。这乌云仙哪里听得下去啊？他继续攻击准提道人，到了无奈，哎，将手一挥，这乌云仙的剑呢，当场被打断了。这乌云仙想说剑断了没关系，拿起锤子继续来打。准提道人叫旁边的这个水火童子啊，拿出这个六根清净竹来干嘛？来钓鱼？钓什么鱼？这竹子一伸上去呢？这乌云仙呢，立即被打出了原形啊！原来是一只金须鳌鱼啊！这准提道人呢，骑上这金须鳌鱼呢，驾着他来到这万仙阵前面了。通天教主一看，准提道人，你又来这里干什么？准提道人说：“我来带乌云仙啊，因为他跟我有缘，我想要带他回去西方修行。”哇！这通天教主听了怎么能接受啊？来抢徒弟啊！还有这种事，啊，听完之后呢，非常生气呢。出来呢，想与这准准提到了一战，就在这个时候呢，太极阵中呢，求手先出来了，他跟那个通天教主说：“师傅，你先等一下，让我出去应战吧。”接着他问大家：“谁敢入阵呢、啊？跟我决一雌雄。”准提道人一看呢，告诉文殊广法天尊说：“文殊广法天尊。”你可不可以代替我走一趟啊？说完之后呢，他将手指指向了文殊广法天尊的头顶。这文殊广法天尊没想到就这样法力恢复了。在旁的元始天尊呢，也送给文殊广法天尊一面盘古幡。他告诉文殊广法天尊，用这个东西就可以破太极阵啊。于是文殊广法天尊入阵，他挥动起这盘古幡，镇住了太极阵。接着，他现出他的法相，这求首先万万没想到太极阵被镇住了，无法使用，正准备回避呢，没想到却被这文殊广法天尊的捆腰绳给抓了过，打出了原形，啊，原来是一只青毛狮子啊！这文殊广法天尊呢，骑了上去，太极阵就被破了。接着，太极阵破之后，通天教主这边呢？由灵牙仙摆出了两仪阵，元始天尊呢，请这普贤真人手持太极符箓阵，这普贤真人呢，一样现出法身，哇，这个样子面容凶恶，他将这灵牙仙一抓住呢，很快的就将他打回原形了。哦，原来是一头大白象啊！这普贤真人呢，也骑了上去，啊，将这,这个灵牙仙呢。变成他的坐骑，然后破了这个两夷阵，看到了两位道友被人家当成坐骑呢。这金光星当然生气了，于是呢，他打开这四象阵，冲了出去。这元始天尊呢，则是命令这慈航道人拿着他的三宝玉如意呢，进入这四象阵中。这慈航道人一样的现出法身，将这金光星给拿下来，打回原形。哦，原来是一只金毛吼啊！就这样，慈航道人呢，也把这个金光先变成了金毛猴呢，拿来当坐骑。他们三圣呢，收服了这个狮象猴。通天教主一看，哎呀，这门人都变成人家坐骑了，真是气炸了。于是呢，准备冲出去拼个输赢。这在后面，龟灵圣母说：“老师，让我先来。”就看着这龟灵圣母冲了出来，朝向着广成子，他呢，准备找这广成子报仇啊。这时候，巨流尊挡在前面，与这龟灵圣母打了起来。龟灵圣母一看巨流尊出来了，他抛出这个日月珠。巨流尊一看，哎，他不认得这个法宝啊，糟糕，会不会有危险呢、啊？于是转身就逃。这龟灵圣母呢，紧追在后。没想到呢，又被一个道人给挡在前面。谁呀、啊？原来是接引道人。这接引道人告诉龟灵圣母，道友。你修成人形并不容易啊！不要在此造业，快点的修行啊！龟灵圣母说：“这不光你们西方教的事。”说完了，就拿这个日月珠呢来打接引道人。这接引道人叹了一口气，他呢将手中的念珠呢抛了出来，这个念珠呢从空中落下，将这龟灵圣母呢当场给打回了原形。哦，原来是一只大乌龟。巨流尊呢，本来赶上前来呢，想一刀呢把这龟灵圣母给解决掉。这接引道人说：“啊，道友不可以啊，冤冤相报何时了啊？我看他与我有缘，你让我把他带回去修行就是了，不要伤害他性命了、啊。”这接引道人呢，收服了这龟灵圣母之后呢，也来到这万仙阵前。通天教主一看，接引道人也来了，他想到之前呢，这些人来破朱仙阵的事呢。这次他可真的是忍不住了，于是呢，他仗剑来攻，接引道人这边呢，马上化成了三颗舍利子，来回飞转，这通天教主呢，根本就没有办法靠近他。在旁的太上老君呢，跟着大家说：“接引道人、准提道人、元始天尊，我们先退回炉棚吧。”于是双方各自退回去了。太上老君呢，跟着众人呢，商讨破阵之事。元始天尊呢问这姜子牙：“当初我们破这诛仙阵的时候呢，有拿了这四把宝剑，这宝剑还在吗？”姜子牙回答说：“师傅还在啊。”元始天尊说：“好，先把这宝剑给取来吧。”他将这四把宝剑呢，分别交给了广成子、赤金子、玉鼎真人以及道行天尊，并且告诉他明天要如何使用这个剑呢，来破阵。冤死天真接着说：“这四把剑呢，原本就是通天教主了。他当初要是不摆下这诛仙阵呢，我们是无法取得这四把剑的。明天呢，若是用这个剑杀了他的徒弟，只能说是天意，不是我们故意造业啊。同时，他告诉他的徒弟，凡是我的门人呢，明天全部都可以进这万仙阵中，以完结束啊。什么意思？叫做以完结束。”就是说呢，你进了这个阵中呢，若是没事呢，就算是通过了这个刀兵之劫了；若是战死呢，也是命中注定，应该如此啊。一场血流成河的大战一触即发了。隔天，终于到了这一天了，大家齐聚在这万仙阵的前面。另外一头，通天教主也准备好了。他呢还事先准备一个特别的礼物，什么礼物呢？那就是六魂幡。他告诉他的徒弟长耳定光仙：“等下呢，要是我与你师伯还有西方教主打了起来，我叫你摇旗，你就摇，千万不可以有误，知道吗？”长耳定光仙回答说：“是。”来到了阵前，通天教主告诉这四位教主。今天一定要跟你们分个高下。这话还没说完呢，红锦以及龙吉公主便冲了入阵。这姜子牙还来不及阻止他们呢、啊。这姜子牙为什么要阻止他们呢、啊？因为这红锦跟龙吉公主并不是元始天尊的门徒啊。没想到呢，这两人冲了进去呢，非常的神勇，伤了不少仙人。但是呢，就在这个时候呢，精灵圣母。看到这龙吉公主来势汹汹，马上祭出手中的四像塔。这龙吉公主呢不认得这宝物，一时躲避不及，被这个塔呢打下马来。最后呢被这众人所杀。再旁红你看，哇，我的妻子危险了、啊！他想要过去救她，但一个没有注意呢，却被精灵圣母的这龙虎如意呢给当场打中。这夫妻两人呢？一同魂归封神台啦，接着，通天教主呢，叫他的门人挥舞着七面旗帜，每面旗帜下面呢有四个人，七四二十八，刚好代表了二十八星宿。他自己呢，则是站了出来迎战这个太上老君。元始天尊告诉他的所有的徒弟们说：“大家上！”于是就在这一声令下，尸山道人。一起杀入阵中，这姜子牙呢也率领门人同身杀入这万仙阵，还不止这样了，连陆压道人都赶过来了，一场神仙大会战正式开打了。原始天尊这边，这诛仙剑、陆仙剑、现仙剑、绝仙剑四口宝剑一出，瞬间呢解决了二十八星宿，而这接引道人呢只是打开了乾坤袋，他说呢。有缘的路带随他回去修行，这一瞬之间呢，竟然收走通天教主三千门徒啊！另外一头，文殊、普贤、慈航三圣来战这金莲圣母，金莲圣母拼死奋战，双方战得多时不分胜负啊！这时候，蓝灯道人赶了过来，他拿出他的法宝定海珠，这定海珠一出呢，就将这金莲圣母送去了封神台了、啊。这一时之间，四口宝剑任意飞舞，十三道人呢，以及众门人各显法宝，姜子牙呢急挥打身边，哪吒呢化成了三头八臂，这雷震子呢神棍乱打，杨戬呢则是左冲右突，一群人呢杀得天崩地裂啊！通天教主一看，啊，自己的徒弟万千受难啊，于是赶紧命令这长耳定光仙。给我摇动这六魂幡呐、啊！哎，没下文。长耳定光仙摇动这六魂幡呐、啊，奇怪，不管通天教主如何呼唤，这六魂幡就是不见了。通天教主万万没想到，他的徒弟长耳定光仙，因为呢很仰慕这西方教，竟然不愿意出手杀了他们，结果带着这六魂幡躲了起来。哇！这关键性的背叛呢，让这通天教主这边兵败如山倒啊！这时他进又拿不下这四位教主，退呢又怕这门徒取笑他。就在这个时候，一不留神，这元始天真的三宝玉如意呢打了下来，差点把他打下坐骑啊。在一旁的道人邱隐呢，一看苗头不对，想要逃离这万仙阵，却被这陆虾给追了上来。这陆牙打开葫芦呢，说：“请宝贝转身。”就这样，把之前逃掉的这蚯蚓呢，送去了封神台啊，而这准提到了呢，也盛献出了法身来战这通天教主。通天教主呢，原本就替他们这西方教来管东方事呢，于是呢，再次仗剑来攻。准提到了呢，将他的七宝妙书一挥，没想到竟然将通天教主的剑给这个粉碎啊！通天教主一看，哇，这下真无胜算了、啊。于是跳出阵外，转身便走。而这众人呢，也不去追赶他。随着通天教主离开呢，这万仙阵呢，瞬间被瓦解了。万仙阵被破之后呢，这四位教主呢，发现了躲在旁边的长耳定光仙，他们叫这长耳定光仙出来，别再躲了。这长耳定光仙呢。告诉这四位教主六魂幡的事，大家听了很惊讶，哎，想不到通天教主的门徒也有这样通晓事理的人呐、啊！哎呀，真是福德深厚之人呐、啊！于是准提道人呢，将这六魂幡拿了过来，他把上面呢姜子牙跟周武王的名字给拿掉，之后呢，他笑着对长耳定光仙说：“你摇摇看。”这长耳定光仙想说：“这棋不能摇啊，这样子你们会有危险的、啊。”准提道人说：“没事啊，叫你摇。”没想到呢，长耳定光仙呢摇动这六魂幡，结果四位教主完全不为所动。哇！长耳定光仙这时候才知道，原来通天教主安排的终极法宝也没效啊！这四个教主真是厉害啊！最后。长耳定光仙随着西方教去西方修行了。这通天教主虽然吃了个大亏，但是他能就这样子忍气吞声吗？没有，他还在想要怎么报仇呢？就在这个时候呢，他的师傅红军道人驾到了。这红军道人一到呢，把这通天教主给骂了一顿，接着。他要这通天教主呢，跟着他去见太上老君跟元始天尊。这通天教主觉得好没面子啊，可是没办法，师傅要他去，他能不去吗？接着，这红军道人呢，带着通天教主来了。这时候，西方教呢，以及众门人都尚未离开。大家一看到，哎呦，红军道人来了，于是各个上前打理啊。这红军道人呢，将太上老君、元始天尊、通天教主都叫来，当场为他们排解纷争，希望大家呢以后好好修行，不要再有争端了、啊。接着拿了三个仙丹，给这三个人各自服下。这三个人呢，听了师父的话呢，很乖的就把这仙丹给吞下去了，但是不知道吞的是什么东西。接着红军道人告诉他们这三个。刚刚给你们吃的东西，不是能增加功力的仙丹，而是毒药啊！老是给我们吃毒药，红军道人告诉他们：将来呢，你们三个若是反悔，又起了争执之心，这肚里的药呢，就会要了你的性命。太上老君、元始天尊想说，反正不会发生这事，也就不以为意了。这通天教主呢，倒是好自警惕了、啊。安排完之后呢，红军道人就告诉大家都回去吧。于是众仙呢就各自准备散去了。离开的时候呢，大家告诉姜子牙：“自此一别，人间再难相见了、啊。”也就是说，后面的路得靠你自己完成了、啊。说完，大家便各自离开了。而这路亚呢，在离开之前呢。则是把他的葫芦宝贝呢交给了这个姜子牙，他告诉姜子牙之后会有机会用到的。姜子牙谢过陆压之后呢，也跟他道别了。其实这申公豹呢，他也参加了万仙阵，不过呢选错边了，他是站在通天教主这一边。哎，那他之前发的誓还算不算呢、啊？他可能想说不算。可是他师傅元始天尊可记得清楚的嘞。申公豹一看万仙阵被破，赶紧逃了，但是跑得掉吗？这元始天尊呢，马上找到了他，把他抓了回来，还真的就把他拿去塞了北海之眼，应了他的誓言了。这万仙阵已破，周瑜呢大军继续向前，终于来到了五关的最后一关。临潼关，这临潼关的守将是谁呢？临潼关的守将呢，叫做欧阳淳。这欧阳淳告诉下面将军呢、啊：“姜子牙来势汹汹啊，我们趁他远道而来，还没站稳脚步，先出城迎击他们。若是能胜，我们接下来继续与他战；若是打不赢，我们就坚守不出。”于是呢，便派出他手下的将军。卞金龙出战，而姜子牙大军呢，来到这灵潼关下呢，马上命着黄飞虎出阵，这黄飞虎神勇啊，不一下就斩着灵潼关的副将卞金龙。卞金龙的儿子的卞吉，听到父亲战死，他非常的难过，告诉欧阳春说：“还要出战，为父报仇。”欧阳春想说：“好，难得你一片孝心，就准你出战吧。”于是这卞吉出去呢。就在这阵前呢，立了一张很大的旗子，这是什么旗啊？这个旗的名字叫做“幽魂白骨旗。卞吉把这旗子立上去之后呢，便开始校正了。就周行这边呢，派出南宫氏，双方呢站了二三十回合，这卞吉呢翻身便走，南宫氏紧追在后。但是他没想到呢，当他通过这大旗的时候呢。不知道为什么，突然间就昏了过去，当场就被这卞吉给抓了起来。隔天，卞吉再次叫阵这黄飞虎，这黄飞虎呢也出去了。卞吉这故技重施，也把黄飞虎给抓了起来。在旁的黄明呢本来想上前抢救的，没想到呢，才刚到这个旗下面呢，也是昏了过去。结果黄明也被抓了。周记一看不对啊，怎么会这样？于是赶紧向这姜子牙报告。姜子牙呢，率领众将出来。这哪吒看出姜子牙，哎，丞相啊，你看那个旗子，旁边是用人骨串起来的，上面还有朱砂符印，看起来有些鬼怪。我猜，只要不要从那个旗子下面经过，应该就没事了吧。这时候呢，欧阳淳出面叫战，双方呢还是这样，一方唇枪舌战。反正就是要对方投降，但对方没一个同意的。于是呢，这欧阳纯呢再次命这卞吉出战，姜子牙则是派雷阵子。双方呢打了没几回合呢，卞吉呢重施故技，败走回营。这雷震子呢飞了上去去追，心里想：嗯，不从旗帜下走，那我从上面把他给打毁了就好了嘛。于是。大棒一挥，打下这个棋子，他万万没想到呢，这棋子旁边呢缠绕着妖气，这雷震子的棍子呢才刚到这个棋子呢，却被这个妖气给冲倒了，当场不省人事，给叠了下来，也被这个变吉给抓了。这维护一看，哇，怎么回事啊？雷震子都昏倒了，于是呢冲了上来，不怕知道这个棋子厉害啊，心里一想，嗯，我手上是降魔杵的。专门是降妖伏魔的，于是呢，他将这降妖杵呢往这大旗呢打了过去，但没想到降魔杵追大旗完全无效，竟然掉了下来，这让韦护大吃一惊啊！这时候，便旗掉过头来跟姜子牙说：“你别躲在后面，有本事站到前面来。”而哪吒听了这个话呢，马上飞了出来，展开他的三头八臂，哇！哪吒这个突然间变出三头八臂的样子，真是常常吓到人呢、啊。这变吉呢，没见过这个样子呢，一看呢，已经大吃一惊了，还来不及反应呢，结果被这哪吒乾坤圈呢给打了一下，当场受伤，退回营去。另外一旁呢，李靖呢只是冲了出来，斩掉灵潼关的一名副将。这欧阳纯呢非常生气呢，过来接战这个李靖，但没想到呢，周营这边的众将齐出啊。反正把欧阳纯围在这中间，哇！把这欧阳纯杀得汗流浃背啊！好不容易看准了金贵跳出阵中，赶快逃回这灵潼关。回到这灵潼关之后呢，欧阳纯想说不行啊，他们实在太厉害了。于是呢，赶紧写信给这曹哥呢，请求援军。曹哥这边呢，韦执起收到这个信呢，吓了一跳：什么？已经到这个灵潼关了？天哪！这姜子牙几乎要濒临城下了，他赶紧跟这纣王报告。这时候纣王呢，还在跟他三个妖妃呢，在后宫饮酒作乐。诶，为什么是三妖啊？不是只有妲己跟喜妹吗？哦，原来是这妲己之前将这玉石琵琶精放在这摘星楼上，经过五年呢，吸取日月精华，这玉石琵琶精呢，已经呢又变回人形了。之后呢，他以达妻义妹的身份呢，进入了宫中，成为了王贵人，所以现在是山妖啦。这纣王听到微子起的报告，他也不知道哪根筋不对啊，突然间决定说：“好，我们赶紧上朝处理正事。”于是呢，到了朝上呢，大臣们推荐，派这个邓坤、瑞吉前往灵潼关救援。纣王一听，嗯，有道理，这两个很有本领。就在这临行之前呢，纣王还亲自为他们针灸，哦，这个非常重要的动作、啊，为什么呢？你看看，之前纣王有对谁在临行之前为他们针灸啊？只有文太师，对不对？所以换句话说，其实纣王心里很知道，这战非常关键了、啊。这邓坤、瑞吉领命之后呢，立刻前往救援了、啊。而临潼关这边呢？刚好土行孙呢，压两回到这周营了。他一看到，哎，这外面怎么有雷震子的棍子啊？哎，还有维护的降魔杵嘞？哎，怎么乱丢在地上嘞？那想起之前的事，哎，不可以随便乱捡，还是问一下姜子牙好了。于是他跑过来问一下姜子牙，姜子牙则是把事情的原委告诉他。土行孙呢，就告诉姜子牙说：“我先去把这两件宝物拿回来好了。”哪吒告诉土行孙：“不要了，那个棋子很厉害，不要靠近。”这土行孙呢，根本没把哪吒的话听在耳朵里面，于是呢，就跑了出去。来到这大棋之下呢，虽然他蹲在地下，但是呢，他才刚刚一出来啊，他也昏过去了。之后被人抓进这灵童关，欧阳纯问他：“你是谁？来做什么的？”这土行孙呢，这边胡说八道说。哎，我是路过的，我看到大旗之下好像有宝物，哎，所以想捡来玩。没想到走到那里，不知道为什么突然间想睡觉，就睡着了。这辩理说胡说八道，来呀、啊，推出去给斩了、啊。这土行孙又被拖出去呢，大家应该也知道了，跟老样子一样，一碰到地上，砰的一下，他就不见了。哎呀，这时候欧阳春才知道，原来他就是土行孙啊，真是的。下次遇到他得小心一点了。隔天，这哪吒呢再次来占这个变吉，这变吉之前被他打伤了，已经怕这哪吒了，他想把这哪吒引到他的幽魂白骨幡下面，但没想到的这这哪吒脚踏风火轮却不敢过来，啊，只好各自回营了、啊。其实哪吒并不知道这幽魂白骨幡呢对他一点都没效，所以。情报的收集非常的重要，对不对？卞吉回了营之后呢，欧阳纯问他今天战况如何啊？正在询问的时候，突然间又来通报了，邓坤瑞、瑞菊援军到啦！啊，欧阳纯好开心啊，赶紧出去迎接，并且向这两个人呢报告了战况。这两个人一听到呢，欧阳纯已经抓了黄飞虎，嗯，这可是大功一件呐、啊！但是，真的是大功一件吗？这邓坤瑞吉来到临潼关，将给这场战局投下了什么无法想象的变数呢？黄飞虎能平安度过这个劫难吗？我们要到下次才能跟各位说喽。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。